0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Muy buenas tardes. Es bueno estar aquí con ustedes hoy. Vamos a, vamos a orar. Después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, nosotros vinimos ante ti. Y vamos a abrir tu palabra. En ese momento queremos rogarte que tú hagas lo que, lo que ha prometido hacer cuando leemos tu libro. Tú has dicho que es viva y poderosa leer tu palabra. Tu palabra es viva y poderosa. Tú has dicho que entre nosotros y, y expone lo que somos y, para que tú veas y nosotros veamos. Y... Y nosotros pedimos que en ese momento, que al leer, que el Espíritu Santo use su espada, que nos transforme. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Hoy lo que, lo que vamos a ver... Va encima, es construido encima de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos la historia de Nehemías, Nehemías, el que regresó de Babilonia a Jerusalén y, y construyó en la muralla alrededor de, de Jerusalén y vimos que la semana pasada que en la historia de Nehemías que no solo era para Nehemías es ese trabajo de reconciliar y de restaurar a la gente con Dios sino que todos los hijos de Dios Dios espera que todos sus hijos trabajen en eso que que nos dediquemos que nos enfoquemos en, en en restaurar a otras personas con Dios a reconciliar a los demás con él yo creo que muchas veces algo pasa cuando nosotros escuchamos eso, cuando nosotros escuchamos lo que vimos la semana pasada, que, que los hijos de Dios deben, deben enfocarse en reconciliar a los demás con su padre. Yo creo que llega a ser algo que entendemos, que sabemos, reconocemos, decimos, ok, okay es cierto, yo debería enfocarme en ayudar a otros a, a ser reconciliados con Dios, a ser restaurados con Dios. Pero, a pesar de que lo entendemos, no lo ponemos en el centro de nuestra vida. Es algo que sabemos, pero no lo ponemos como lo más grande, lo más importante, lo, más, lo, lo que más hacemos, lo que más deseamos, lo que más anhelamos. Sabemos que, que no está en el centro de nuestra vida solo por ver nuestra vida, por ver nuestro tiempo y nuestro dinero y nuestros deseos y pensamientos. Sabemos que lo que más deseamos lo que está en el centro de nuestra vida muchas veces no es reconciliar a otras personas con Dios. Entonces cuando vemos lo que, cosas como enseñanzas y pasajes de la Biblia como lo que vimos la semana pasada, pensamos, ok, voy a agregar un poco de esto a mi vida, voy a echar un poco de esto a mi vida, pero... No llega a ser lo más importante. Llega a ser parte quizá de nuestra vida. Hacemos cositas. Hacemos algunas cosas. Pero, pero no es lo más central de nuestra vida. Y hoy... Hoy vamos a ver algo, una historia, vamos a ver una historia que nos va a exhortar, nos va a corregir y yo espero que nos anime, nos anime y nos inspire a, a poner el reino de Dios en el centro, primero en nuestra vida, a, a, que, que eso sea lo más grande y lo más importante para nosotros. La historia es, es la historia de un profeta con un nombre rarísimo, es, es el profeta Aheo, Aheo es, es un nombre diferente, um, pero buscamos en el libro de Ageo. vamos a leer su historia empezando en el capítulo 1. Y la historia de él empieza así. En el año segundo de Darío en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Saletiel, gobernador de Judá. Entonces al gobernador de Judá, del pueblo de Dios que estaba de regreso, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Entonces eso ocurrió, le dije que estamos construyendo sobre la historia que vimos la semana pasada con Nehemías, pero esa historia ocurrió 75 años antes de que vino Nehemías de Babilonia a Jerusalén. Y, y antes de eso, como 21 años antes aún de ese momento, cuando vemos esa historia, el rey de Babilonia había enviado, había mandado a algunos judíos a Jerusalén con el propósito, de, con el trabajo, con la, la, la idea de ellos era, van a ir a construir el templo de Dios. El lugar donde ustedes antes hacían sacrificios a Dios. El lugar donde Dios habitaba entre su pueblo. Van a volver a construir el templo de Dios. Era su, su misión. Pero... Ellos llegaron a Jerusalén, empezaron, no más que empezaron la construcción, llegaron otras personas, otras personas de afuera, y, y empezaron a perseguirlos, a oponerse a la obra de, de construir el templo de Dios. Como vimos la semana pasada cuando Nehemías estaba construyendo la muralla y, y llegaron personas a oponerse al trabajo de restaurar lo que, lo que había sido de, derrumbado por la rebeldía. Esas personas eran astutos, ellos mandaron. A, a decir al nuevo rey de Babilonia porque ya había cambiado el rey desde que enviaron, el, otro rey había enviado a los judíos a Jerusalén a construir el templo. Después hubo cambio de rey en Babilonia. Entonces esa gente, los enemigos de ellos, mandaron a decir al nuevo rey, eso y eso está pasando porque no digas a ellos que no lo pueden hacer. Entonces el rey mandó a decir, ya, ya no pueden construir el templo. Y la gente dejó de... de, de trabajar en, ejemplo, en el templo, pero siguieron viviendo en Jerusalén, en el, pueblo, en, el, en el lugar donde vivía el pueblo de Dios. Y dice aquí en el verso 1 que Dios habla, Él envía su palabra, entonces Dios toma un espacio para decir algo y como veremos... Es importante cuando Dios toma tiempo para decir algo directamente al pueblo. Es sumamente importante. Le quiere decir algo importante para ellos y como veremos, para nosotros. En el verso 2 de Ageo capítulo 1 dice, Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, No ha llegado el tiempo... A tiempo de que la casa del Señor sea reedificado, ellos habían dejado de trabajar en el templo, no lo estaban construyendo, el lugar de adoración, el lugar de sacrificios, el lugar donde Dios antes había habitado entre ellos, no lo estaban construyendo y, y ellos empezaron a decir, a ofrecer las excusas, ya no es de tiempo, tal vez en un futuro. No es el tiempo de hacer eso. Dios nos mandó a hacerlo, pero el rey dijo que no. Y después ya se ocuparon en sus vidas, con sus cosas y dijeron, ya no es el tiempo. Dejaron la puerta abierta para que después, para que luego pudieran construirlo. Pero no era el momento ahora. Verso 3, seguimos. Dice, entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo, en el verso 4 dice, y Dios está hablando a ellos, y dice, eso es lo que dice Dios. ¿Es acaso, acaban de, de decir, no es tiempo, no es el tiempo de, de levantar el templo de Dios? Y después Dios dice, ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esa casa está desolada? Él hace la comparación, dice, eh, espérate, ustedes, ustedes están enfocándose en su propio reino, en el reino de cada quien, y todos están construyendo sus casas, y casas bonitas, y casas bien hechas, y todos están empezando a vivir bien, y mi casa no está construida, mi casa está desolada, y Están, están enfocándose en su reino, han hecho primero sus cosas, tus casas, y yo creo que en eso nosotros podemos empezar a identificarnos con ellos. Porque nosotros, igual que ellos, nosotros ponemos primero nuestro reino. Ponemos primero nuestras cosas. Yo pongo primero mi trabajo, mi carrera, mi educación, mi dinero, mi cosas, las cosas que yo quiero comprar, mis amistades, mi familia, mi entretenimiento, las cosas que quiero hacer, mis fiestas, mis pasatiempos, mis cosas... Jacob Primero antes del reino de Dios y, y no solo antes del reino de Dios, sino como ellos, como ellos que habían hecho, no es que empezaron a hacer sus propias cosas y también estaban haciendo las cosas de Dios por poner primero sus cosas y su reino, era a la exclusión del reino de Dios entonces por primer, poner primero su reino y lo suyo era, era en vez del reino de Dios, eh, no, cuando nosotros escuch empezamos a escuchar este mensaje, y de de, de Ajeo, lo primero que quizás viene en nuestra mente, en nuestro corazón es, espérate. Entonces, ¿a dónde vamos con eso? ¿Vas a decir que, que yo no puedo tener una casa, que yo no puedo trabajar, que yo no puedo jugar, que yo no puedo hacer mi propia cosa y gastar mi dinero, a hacer lo que yo quiero hacer? Eso sería ridículo. Empezamos a levantar esas excusas, pero ese no es el punto de ese, ese texto, el problema, cuando nosotros, igual que ellos, por, por poner primero su reino, cuando nosotros ponemos primero nuestro reino en nuestra vida, es a la exclusión. Del reino. Lo que queda fuera es el reino de Dios. Es como cuando tienes un contenedor con piedras y después empiezas a echar arena. La arena llena, llena todos los espacios y, y consume todo lo que hay, todo el espacio, todo el aire que hay en ese contenedor. Lo mismo pasa en nuestra vida. Cuando ponemos nuestras cosas primero, Llena todo el espacio de nuestra vida. Ya no tenemos extra, ya no tenemos tiempo, ya no tenemos dinero, ya no tenemos enfoque y, y deseos, y, y ya no queda espacio para el reino de Dios. Eso es lo que había pasado a ellos. Tenían tenían su, su sacerdote, tenían lo que sabemos por leer Esdras, ellos tenían el altar, habían puesto el altar antes de que habían parado la, la obra. Entonces, por ver, por ver lo, el mensaje de Ajeo, Vemos que Dios no está diciéndoles, tiene que volver a mí. No está diciéndoles, ustedes están adorando ídolos en vez de adorarme. Él no está diciendo eso. Lo que está diciendo es, me están adorando, pero ¿sabe qué? Han puesto su reino antes del mío. En el verso 5, Dios dice algo a ellos que sería para nosotros también. Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Piénselo. Les está invitando a tomar un tiempo y pensar en lo que él está diciendo, analizar su vida y es lo mismo que él está invitándonos a través de ese texto a hacer hoy con nuestra vida, a tomar un momento, no pensar en la vida de otro, no pensar en la entrega de otro, no, no pensar en otras personas. Pensar en mi vida, pensar en mi reino, pensar en el enfoque de mi vida normal y analizarlo, considerarlo. Y mire lo que Dios dice a ellos. Dice en el verso 6, dice, piensen eso, considérenlo, lo mismo para nosotros. En el verso 6, siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no es suficiente para que se sacien. Beben, pero no es suficiente para que se embriaguen. Qué frustrante ¿va? para uno que quiere emborracharse, no, no hay suficiente, No se visten, pero nadie se calienta. O uno va a su closet y dice, eh, no tengo nada que ponerme. Y el que recibe salario, recibe salario en bolsa rota. ¿Ha sentido eso? Que entre dinero, trabajas duro y entre dinero de la quincena y el cheque y lo pones en el banco y después da la vuelta y no hay nada en la cuenta porque todo, todo salió porque... Así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. les da una lógica, dice, Piensen sus vidas. Y después le dice en qué pensar, le da una lógica, le dice, ok, no les está saliendo bien su vida, no les está saliendo, están poniendo primero su reino, están poniendo primero sus cosas a la exclusión de la mía. No están trabajando en, lo, en mi reino, están trabajando en tu reino. Y no les está saliendo bien, eh, y les quita, les quita de nosotros, de ellos y de nosotros la razón más grande que nosotros ponemos para, para no poner primero el reino. ¿Qué, qué decimos? Me gustaría hacer más con el reino. Me gustaría estar más entregado y, y tener un discipulado y, y tener un ministerio, usar mis dones. Pero no puedo. Todavía. Ahorita no puedo. No, no, no puedo de todo. No, no puedo como quisiera. Tengo muchos compromisos. Tengo muchas demandas. No tengo la opción. Quisiera, pero no tengo tiempo. No tengo recursos. No tengo dinero. Tal vez cuando lo mío está arreglado, ellos... Se habían enfocado en lo suyo y no le salió. Nunca tiene suficiente. Nosotros decimos lo mismo. Quisiera estar más entregado. Quisiera estudiar con alguien o tomar la responsabilidad de un ministerio. O proclamar el evangelio. Quisiera estar en el agua con alguien y bautizar a otro. Pero no puedo ahora. Aunque quisiera, no podría. Tengo mucho que tengo que hacer primero. Y Dios dice después. Le dice qué hacer. Suben al monte, traigan madera y reedifiquen el templo. Les orienta. Les dice, hagan mi trabajo. Eh, hagan lo que yo quiero que hagan. Pon lo mío primero. Eso es lo que Dios les está diciendo. Como uno dice a sus hijos, eh, haz sus tareas y después vaya a jugar. Dios les está diciendo, haz primero lo mío. Pon primero mi reino. Hazlo ahora mismo. Si tienes tiempo o no, me vale. En otras palabras, haz lo mío primero, pon primero mi reino, y va a ser un trabajo duro. Dios les está mandando a qué, no a ir a Home Depot y comprar las cosas o llamar y mandar a que vengan a construirlo, a subir al monte, cortar los árboles, hacer de los árboles tablas y desde ahí, o sea, de hacer de los materiales, de las piedras y de, de, los, de, los, de los árboles, de hacer el material y después construir el templo. Es un trabajo difícil. Igual con nosotros, Dios mandó a ellos a trabajar. Él manda a nosotros a trabajar. Un, unos ejemplos. El verso que siempre leemos, la gran comisión de Jesús. ¿Qué dice Jesús? ¿Cuál es el, el mandato de trabajo que nos da? En, en Mateo 28, 18 en adelante. Acercándose a Jesús, le dijo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues. Hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. En Efesios 4, dice el Jesús, el mismo Jesús, dio a algunos a ser discípulos, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Esos son los líderes, a fin de capacitar a los santos, a, a, a todos, los, los, todos nosotros, a todos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, de pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Cristo dice, vaya a traer gente que no me conoce, pase tiempo con esas personas para que ellos vean cómo es ser mi discípulo por tu ejemplo y por tus palabras. Estudie la Biblia con ellos, proclame el Evangelio a esas personas, Después, llévelos al momento de tomar su decisión, a bautizarlos. Después de eso, caminar con ellos, ayudarles a seguirme, a, a vivir su vida como mi seguidor. Pablo dice, el propósito, el trabajo que tenemos es, es lo mismo, es de levantar el cuerpo de Cristo. Antes, antes Dios mandaba a ellos a levantar el templo físico, a construir un lugar. Jesús Pablo, Dios, a través de Pablo, nos manda a levantar el cuerpo de Cristo, todos nosotros, las personas de afuera que Él detrae. Levantados, construidas en su cuerpo físico en esa tierra nos manda a trabajar con gente, con las, a tener amistades con personas de afuera y, y, buscar estudiar y proclamar el evangelio orar y realizar los ministerios y los proyectos y usar nuestros dones y nuestros intereses y, y para cumplir la necesidad que vemos alrededor en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. E igual que con ellos en el tiempo de Ageo, lo que Dios nos manda a hacer es un trabajo duro. No es fácil conectar a gente con Dios, atraer a las personas de afuera del mundo y, y, y ayudarles a entrar en una relación viva y nueva con Dios. Eso no es, no es fácil. De hecho, es algo que no podemos hacer solo. Solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Y para que lo haga... Requiere mucho sacrificio y entrega de nuestra parte y Él nos manda a hacerlo. Y mire, mire, mire el verso que, que vimos, el verso 8 en Ageo Dios dice, vayan a hacer ese trabajo, ¿para qué? O sea, con el propósito oh. de que Dios... Para que yo me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Cuando nosotros, cuando nosotros trabajamos en su obra, cuando levantamos el cuerpo de Cristo, igual con ellos, cuando ellos levantaron el templo, Dios dice, yo estoy feliz cuando mis hijos trabajan en mi reino yo me agrado con, con, de eso más que ver a mis hijos ya con éxito y haciendo su propia cosa levantando su propio reino lo que me agrada dice Dios es que mis hijos trabajen en mi reino en mi reino y yo recibo gloria yo soy visto por los demás yo 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 me doy a conocer a través del trabajo de mis hijos me agrada y yo recibo gloria cuando ustedes hacen eso y después Dios viene con motivación ya le dice qué hacer y después viene con motivación. En el verso 9 dice, esperen mucho, pero hay poco. Y lo traen a casa, yo lo aviento. Ahora les está diciendo por qué lo que dijo antes, que nunca tiene suficiente, que nunca tiene suficiente ropa, ni, ni suficiente vino, ni suficiente comida, ni suficiente nada. Ella dice, la razón, la razón que no tiene suficiente es porque yo, yo lo aviento. ¿Por qué? Me imagino que es la pregunta que ellos estaban haciendo a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, por qué, de, ¿por qué, por qué quitaría todo el esfuerzo que nosotros, nosotros hacemos y, y no nos dejaría con suficiente comida y no bendecería lo, lo que nosotros estamos haciendo? ¿Por qué declara el Señor de los ejércitos? Por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. O sea, por poner tu reino primero. Yo no les estoy bendiciendo porque no estoy poniendo mi reino primero. Eso es lo que me importa. En el verso 10, por tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía. Es Dios. Que los está quitando la bendición. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. Dios está diciendo: Estoy en contra de ustedes, me opongo a, a ustedes. Sus cosas no salen bien porque porque no están poniendo primero mi reino. No me interesa lo que están haciendo porque no están enfocados en lo mío, en lo que a mí me interesa. Y ahí otra vez nos podemos identificar con ellos. Piensen en la vida, nunca tenemos suficiente, nunca nos salimos, tomamos un paso para adelante y dos para atrás, nunca tenemos tiempo, nunca hallamos la felicidad que quisiéramos hallar, a pesar de que nos dedicamos 100% a lo nuestro. Como ellos, nunca es suficiente porque nuestro enfoque va en contra del enfoque de Dios. Y después tenemos como ellos, tenemos el, el, el valor de venir delante de Dios y pedir que Él bendiga lo nuestro. Yo quiero Dios, una vida cómoda, quiero que me quites los problemas en el trabajo y quiero que me des y que me cuides y que me sanes y que, que yo tenga una buena vida y que tú bendigas mi reino. Y yo no, ni estoy enfocado en el reino de Él y Dios no, no es así, no hace eso. La idea grande de ese texto es este. Dios espera que sus hijos... Pongan primero su reino. Dios espera que sus hijos pongan primero su reino. Es su expectativa. Y todo no está ordenado bien cuando no lo hacemos. Eh, cuando ponemos primero lo nuestro y, y lo de él para después. ¿Y, y qué es primero? ¿Qué, qué, ¿Qué es poner lo suyo primero? ¿Primero es que eh, Primero en tiempo. O sea, antes de lo demás. Y es más que lo demás. Primero es, es, es primero, o antes, y es cantidad. Y, y yo puedo ver con mi tiempo, si yo estoy poniendo primero el reino de Dios, por ver si hago las cosas que Él me da que hacer antes de la, de, de, de mis cosas. O si digo, cuando ya tengo todo relado con mi trabajo, y con mi casa, y con mi familia, y, y después voy a hacer ese estudio, o ese ministerio. Eso es primero, si hago primero, antes de lo demás, y... Y yo puedo ver si hago, si estoy poniendo primero al reino de Dios por ver la cantidad, la cantidad de tiempo, la cantidad de dinero, la cantidad de enfoque, de, de pensamiento, de deseos, lo que más pienso, si, si, si pongo no solo antes de lo demás, sino más que lo demás. Si yo veo mi tiempo y doy un poquito a Dios y lo demás para mí, eso no es poner primero al reino, si veo mi dinero, y pongo un poquito para Dios y lo demás para mí. No estoy poniendo primero al reino. Sí, cuando mis pensamientos se van y, y, y estoy solo y pensando. Y de repente y, y yo estoy pensando lo que deseo para después. Y lo que, lo que quiero lograr. Y lo que quiero, lo que estoy anticipando después. Y la próxima semana y lo que quiero hacer. Y mis deseos, mis sueños. Cuando eso... No es el reino de Dios, cuando no estoy pensando en otras personas y en ministerios y cómo, cómo hacer crecer el reino de Jesús, no estoy poniendo primero el reino de Dios. Y no solo, no solo a ellos pidió Dios, pedía Dios que pusiera su, su reino primero. A nosotros, Jesús pide a todos sus seguidores, en Mateo 6.31, en, en, en nuestro grupo de comunidad, vamos a ver el contexto de esos versos, pero solo vemos ese, la, la parte principal, es, de, en Mateo 6.33, que dice Jesús, pero busquen primero... Su reino y su justicia. Buscan primero su reino y su justicia. En Lucas 9, 23, dice, Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado un mundo entero si él mismo se destruye, se pierde? En, en Lucas 14, en el 25, grandes multitudes, iba con Jesús y él volviéndose le dijo si alguien viene a mí y no aborrece, no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo, y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo y en el 33, así pues cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo, Dios espera que sus hijos pongan primero su reino. Es lo que él espera. En, en el verso 12, regresando a Ajeo, hallamos un milagro. Algo ocurre que casi nunca ocurre cuando hablaban los profetas con la gente. Dios había dicho, pon mi, mi reino primero. Y ellos, entonces Zorobabel, el, el, el gobernador y el sumo sacerdote Josué y todo el remanente de pueblo, o sea que todos, todos, Obedecieron la voz del Señor, su Dios, y las palabras del profeta Ajeo, como el Señor, su Dios, le había mandado y temió al pueblo delante del Señor. Qué increíble, hicieron caso. ¿Cuántas veces hemos, hemos leído los profetas? Solo necesaria. Hemos visto que los profetas dicen algo de Dios y la gente dice, eh, ahora no, después, no le hace caso, no hace caso a Dios. Y en ese, ese instante, las personas obedecieron, escucharon a Dios y obedecieron. Es increíble, temieron por temor a Dios, reconocieron, Él es el Rey del Universo. Y si Él nos manda a poner primero su reino y no nuestro reino, eh, dice, que qué locura que está viviendo en sus casas y no mi casa no está hecha. Eh, vamos a hacerlo. Eh, ellos reconocieron mis, palabras, mis prioridades no están alineadas con las de Dios y ellos cambiaron, le, le obedecieron. Y me pregunto, ¿Qué tal si nosotros hiciéramos lo mismo? ¿Cómo sería si nosotros imitáramos a ellos? Si nosotros imitáramos a ellos y empezáramos a poner primero el reino de Dios, ¿cómo sería si escucháramos a Dios y dijéramos, ok, yo voy a poner primero su reino? Y, y para ti, si estás escuchando eso y tú todavía no eres un cristiano, si no has tomado tu decisión de entregarte a Jesús, la aplicación de eso... No es que debes empezar a trabajar en la iglesia o hacer un estudio. o No, porque antes de poner el reino de Jesús en el centro de tu vida, tienes que poner al rey de ese reino en el centro de tu corazón. El, a la aplicación de ese estudio, de ese mensaje, de ese, de ese pasaje de la Biblia para ti es que pongas en el centro de tu corazón al rey del universo, al rey del reino de Dios, que, que, te, que te rindas a Jesús, que te arrepientes y te bautices, que des tu corazón a Él que lo aceptes como tu Señor y Salvador, para que ese sea el Rey de tu corazón. Y cuando llegues a ese momento, entonces sabrás que eso solo es el primer paso en hacer que su reino sea el centro de, tu, de toda tu vida. Y en esa comunidad, cuando tú dices, tengo que hacer eso, tengo que entregarme a Jesús, quiero que Él sea mi Rey, Solo tiene que decir a uno de nosotros, si puedes arrepentirte, puedes bautizarte. Y ahora, para los que somos cristianos, ¿cómo imitamos a la gente que escucharon a Dios decir, en, en una paráfrasis, ponen mi reino primero en vez de tu reino, y obedecieron? ¿Cómo imitamos a ellos? Yo creo que más que todo, esta es una llamada a nosotros los que somos cristianos, a arrepentirnos a pensar en nuestra vida, igual que Dios llamó a ellos a hacer, a considerar y a analizar nuestra vida y llegar a ver, llegar a reconocer eso. Mire, que yo no pongo, por más que quisiera creer que yo busco primero el reino, así que lo, así lo cantamos. Busca primero el reino. Lo canto, pero no lo hago. Yo, yo quiero lo mío. Lo mío es importante y muy fácilmente yo... yo yo gasto en lo mío, yo, yo uso mi tiempo para lograr lo que yo quiero, lo que yo necesito para mi vida, para hacer lo que me va a dar placer, lo que yo quiero hacer, para construir mi pequeño reino. Ese texto para nosotros es un. De la, la, la aplicación para nosotros es, es, es arrepentirnos, es reconocer: yo no, yo no, yo no pongo el reino de Dios primero y debería lo veo en mis pensamientos, en mis sueños, en mis deseos, en mi dinero, en mi tiempo, lo que ocupa la mayor cantidad de todo eso es lo mío. Y ver eso es el primer paso para empezar a obedecer a, a, y Dios después de ver eso Él nos llama a tomar una decisión a decir, ¿va a ser primero, va a seguir siendo primero tu reino o vas a poner mi reino primero? Y, de, y, y después nos llama a contestar la pregunta ¿cómo puedo poner el reino de Dios primero? A ellos les dijo, Suben al monte, cortan los árboles, hagan las los tablas, empiezan a construir mi templo. ¿Y ¿Cuál es la, la, el, el equivalente a eso para nosotros, para ti? ¿Cuál es tu ministerio? ¿Los dones que tiene, ¿La cosa que tú puedes hacer tanto en tu iglesia como en tu comunidad, en el nombre de Jesús? ¿Cuáles son las necesidades que tú ves alrededor de ti? ¿Quiénes son las personas que Dios ha puesto en tu vida? ¿Las personas que podrías estar guiando por, por amistad? ¿Las personas con quienes podrías estar estudiando? ¿Las personas con quienes deberías estar orando? ¿Cómo puedes poner el reino de Dios de verdad primero en tu vida? Es la, la pregunta para mí y para, para ti. Y al final del, del capítulo vemos dos cosas increíbles que pasan cuando el pueblo de Dios pone el reino de Dios primero. Primero en el 13 dice entonces Ajeo, mensajero del Señor por mandato del Señor habló al pueblo. O sea, y es Dios que dice: Yo estoy con ustedes, declara señor, el Señor. Contamos con la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando yo me enfoco primero en mi reino. Yo no puedo contar con la promesa de que Dios está ahí conmigo, colaborando conmigo, trabajando conmigo, pero cuando ponemos primero su reino, Él está con nosotros. ¿Cómo termina la gran comisión? Vaya por todo el mundo a discípulos, bautizándolos, enseñándoles a guardar todo lo que yo me he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes, dijo Jesús Jesús. Todos los días, hasta el fin del mundo, Dios nos acompaña cuando ponemos su reino primero. Y al final, en, en Ageo, en el 14, dice, y el Señor despertó, ya habían decidido poner primero el reino de Dios. Y dice, Dios despertó el espíritu de Zorobabel, el gobernador, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Dios despertó, despertó su espíritu. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros ponemos primero el reino de Dios, ¿sabe qué hace Dios? Su espíritu, su espíritu nos despierta y nos da el querer y el hacer. Nos hace sentir satisfacción, más satisfacción en el trabajo que hacemos con Él, que en todo lo que hacemos en el resto de la vida nos llene de gozo, nos da fuerza, nos da pensamiento, nos guía, nos, nos llena de su presencia y despierta nuestro espíritu para que queramos hacer su trabajo. Seamos como ellos. Que la historia de ellos sea nuestra historia. Escuchemos y obedecamos a Dios. A Dios que, nos, que, que no solo invita Sino que manda a sus hijos a poner primero su reino. Pongamos el reino de nuestro Señor primero. ¿Qué necesitas hacer tú para hacer eso? Ahora, vamos a responder a Dios. Y sería un buen momento de, de seguir haciendo lo que Dios mandó a ellos a que hicieran. Analizar, a considerar nuestra vida. Tomar las santas cenas si tu corazón no está preparado a tomar... El, el, el pan que representa el cuerpo de Jesús que fue quebrado y el jugo que representa su sangre, considerar, analizar, ver, dejar que el Espíritu Santo nos haga ver cuánto pongo mi reino ante del reino de Él. ¿Y qué quiere Dios? ¿Cómo quiere que yo cambie eso para que tu reino sea primero en mi vida? Oremos, Dios Padre. Te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Y no solo nos salvas y nos amas y, y mandas a tus hijo, tu hijo a traernos a ti, sino que tú nos invitas a colaborar contigo. Reconocemos que muchas veces nuestro tiempo, y nuestro dinero, nuestros sueños y anhelos tiene que ver con nosotros, con nuestro reino. Despierte nuestro corazón, Dios, a la realidad de que tú quieres que busquemos primero tu reino. Que tu Espíritu Santo nos guíe a cada uno a poner lo tuyo primero, de lo nuestro. En tu nombre oramos. Amén.